0: שלום ושלום וברוכים הבאים לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו בפרק חדש היום של עולים לרשת והיום פרק קצת שונה ככה אתם יודעים כל הצלחה של אסן טראצב את ואתמול אתם יודעים ההופעה של נבחרת דייביס אני רוצה קצת לנגוע אתם יודעים באמת די מעניין בכלל בעולם שלנו זה התאבות ההורים עם... בכלל איך הטניס שלנו, הישראלי, יכול להצליח, חייב להיות איזושהי התערבות של הורה מסוים, הכסף שלו, התמיכה שלו, או שאנחנו צריכים ללכת למודל שבו דרך האיגוד אנחנו יכולים ליצור שחקנים, ובגלל זה אני מארח כאן את דוביק פאר, אבא של שחר פאר, לשיחה שתלך לכיוונים די שונים, ואני מקווה שיהיה לנו פה פרק מעניין. מה שלומך דוביק?
1: הכל בסדר, תודה רבה, או כמו שאני אומר, בפרטי הכל בסדר.
0: <laughs> אז אתה יודע, אני, אני אתחיל, ואתה יודע, דרך המקרה של שחר, ואתה יודע, אנחנו מדברים, אתה יודע, התקופה ששחר נכנסה, היא תקופה עוד, תודה, בלי הרשתות החברתיות, בלי אינסטגרם, בלי, אפשר להגיד, הרבה ידע, אז בואו קצת תנסה להסביר את זה, אתה יודע, מהעין שלך, שאתה מגיש, שאת, כאילו, מנסה ככה להכניס את שחר. ועם מה נאלצת להתמודד? כי בסופו של דבר לא היה פה איזשהו ידע, לא היה פה, אתה יודע, כמו שיש בצרפת, אתה יודע, או בספרד או באיטליה, כמו שיש עכשיו, שיש חבורה של, גדולה של אנשים שתמיד הולכים ביחד. אצלך, אצל שחר, וגם אתה היית צריך להתמודד עם הכל לבד, אז בוא תנסה קודם כל לספר מה היה נשאר לך, איך זה היה, ומשל מתקדם. טוב, תראה, קודם כל בוא נזכור
1: דבר אחד. זה הקריירה של שחר, וזה ההצלחה של שחר, ואם לא שחר, העסק הזה לא היה עובד. אז אנחנו, וזה לא רק אני, זה גם כל המשפחה, עם האחים שלה, אנחנו היינו תומכים, אבל בסוף זה היא והיא והיא והיא. Having said that, בשלבים המאוד ראשונים היה לנו הרבה מאוד מזל ש... המאמן הראשון שלה, יגאל גיבש, עד היום מסתובב בחוגי הטניס פה בארץ, בא עם דוקטרינה רוסית מאוד קשוחה, מאוד לא ישראלית, והחדיר בשחר הרבה מאוד דברים בבסיס, שהיום עוד מבט לאחור נתנו לה הרבה מאוד, הם היו גם בעייתיים במידות מסוימות, בעיקר בגלל ש... בתור ישראל, אם אנחנו לא היינו רגילים לזה, אבל אנחנו בבית הבנו שיש לזה את היתרונות, יש לזה גם חסרונות, ורצה עם יגאל לאורך די הרבה זמן, והוא היה האורים והתומים שלנו. כבר בגיל מאוד צעיר הוא הבהיר לנו שבכדי להצליח יותר בטניס, מדינת ישראל זה לא בדיוק העניין, והיא עשתה את הנסיעה הראשונה שלה לחו"ל, בגיל עשר, אם אני זוכר נכון, לרוסיה, ארץ מולדתו, ושם היא נסעה עם אימא, ועם אימא שלה ועם יגאל, ושם בעצם פעם ראשונה הבנו מה הבדלי הרמות בין מה שיש בארץ לבין מה שקורה בחו"ל. ואז הבנו שצריך להתחיל לחשוב, צריך להתחיל ללמוד וצריך למצוא דרכים לעשות את זה. באותו זמן הגופים שבעצם עשו הכל היו האיגוד מעט, מרכזי הטניס הרבה, אבל בשלב מאוד מוקדם הבנו שמרכזי הטניס בצורתם באותו זמן. Uh, והאיגוד בצורתה, בצורתו באותו זמן, uh, היו מכניסים את שחר לאיזשהו בלנדר שאמור לקחת את כל הילדים בכל הרמות, עם כל היכולות, uh, ולנסות להוציא קוקי קאטר, או להוציא סדרה של עוגיות מוצלחות, או שייצא או שלא ייצא, ואז ההחלטה שלנו הייתה שכולם יכולים לדבר ואנחנו נעשה מה שאנחנו מבינים.
0: איך, איך עושים את זה? שוב, כי אתה מגיע ממקום שאתה באותו זמן, אה, יש לך עבודה, כאילו אה, כל המשפחה, כאילו, אתה יודע, מגיעה לתחום הזה, ששוב, זה לא כמו עכשיו שיש אינטרנט, אתה יודע, שיש פודקאסטים, אפשר ללמוד, אתה מגיע לסביבה שאתה לא יודע שום דבר, ואתה צריך ללמוד באופן עצמא, עצמאי, איך עושים את זה?
1: אז, אז מה שעושים זה, מתחילים לדבר עם אנשים בארץ, בשלב הראשון, והיו כמה אנשים טובים לאורך הדרך שיכלו לתת לנו גם הנחיה, גם כיוון, שוב, בתור יועצים, בתור אנשים מהצד, אם זה יורם ברון שהיה בזמנו מנכ"ל איגוד הטניס, אם זה ליאור מור שאחר כך גם היה מאמן של שחר, אם זה דדי יעקב Uh, ומהר מאוד הבנו שבעצם עם כל הרצון הטוב, הידע שלהם uh, מכבודו במקומו מונח, למעט אחד שבאמת היה הרבה מאוד בחו"ל, ואולי בזכות uh, הרל לוי, uh, דדי, שגם uh, נתן לנו להבין בדיוק מה קורה בחו"ל, ובאותו שלב uh, אני בתור מנכ"ל של חברת הייטק הייתי בארצות הברית, שבוע כן, שבוע לא, זה דבר שעשיתי הרבה מאוד שנים. והתחלתי לטוות קשרים, כשהשלב הראשון היה, באופן טבעי ולא לא מפתיע, להיפגש עם כמה שיותר אנשים בתחום הטניס שהם יהודים, והם העבירו אותנו מיד ליד, ובגלל שהייתי הרבה מאוד בחו"ל, היה לי קל מאוד גם להיפגש עם אנשים, גם לדבר עם אנשים וללמוד בשיטה הזאת. Uh, ואת כל זה לקחנו וניסינו לוודא שאנחנו מצליחים uh, לעשות את זה כאן, uh, בניגוד לצרפת עם האולנד גרוס ואנגליה עם ווימבלדון וה, 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 והאמריקאים עם ה-US Open והאוסטרלים, uh, ששם הגרנד סלאמים יוצרים הרבה מאוד תקציב פה בארץ, היה גיבוי מאוד קטן, אבל כמו כל היהודים, כולם חשבו שהם יודעים יותר טוב, וזה גרם לנו לנתק מאוד מוקדם קשר ממרכזי הטניס, כי הם רצו לנהל את זה בדרך שהם רואים, ולהתחבר יותר לדדי ולוינגייט, ולנסות יחד איתו, והידע הבינלאומי שלו, ויחד עם וינגייט, אחרי קרב לא קצר, כי הם רצו שהיא תעבור לפנימייה, ו... אנחנו בחד משמעית אמרנו, איך אליזה הגדירה את זה, ילד צריך להיות ליד ההורים שלו, והיא לא הסכימה להעביר אותה לפנימייה, אז וינגייט, סליחה, התגמשו, ועם כל הידע והרבה מאוד uh, שנור פה ושם, הצלחנו ליצור את התוכנית ולקיים אותה.
0: באותה תקופה כן היו את הפנימיות בווינגייט, וברמת השעון, אני מבין.
1: Uh, בתקופה של שחר לא היה ברמת השרון, אחר כך חזר והפסיק וכך הלאה, אבל המרכז היה וינגל.
0: הבנתי. אז אתה אומר שאתה נוסע וכל זה, okay. ואתה יודע, ומתחיל פתאום הלחץ, ומתחילה, אתה יודע, נסיקה. איך נכנסים פתאום, אתה יודע, היא צריכה, מישהו צריך לנהל את הלו"ז. זאת גם ששלומי נכנה, עזר מאוד. מישהו צריך, אתה יודע, לסגור עניין את החוזים. מישהו צריך... אז
1: כל, אז כל הצדדים, ה... בוא, נאמר, בוא נחלק את זה כך. עליזה הייתה ביום-יום. שחר נסע שלוש פעמים בשבוע אחרי הצהריים לוינגייט, ועוד פעמיים לאזור המרכז לתל אביב, ועוד לאזור המרכז, אז מי שהסיעה הייתה עליזה. מי שנסע עם שחר... הייתה עליזה, עליזה בילתה הייתה בשנים מסוימות, גם חצי שנה בנסיעות. הרבה מאוד תמיכה מנטלית, רגשית, מעבר לעליזה, היא קיבלה מאחותה. אני טיפלתי בכל הצדדים המסחריים, ושלומי טיפל בנושאים התקשורתיים בעיקר. אז יפה, אז עכשיו שוב אנחנו מגיעים, איך המשפחה... שוב,
0: איך הצלחתם כמשפחה כאילו לעשות את זה ושוב פעם ולנהל כבכל אה... עכשיו אה, אה, פעם אני אומר לנהל קריירה מוצלחת בסופו של דבר בדיעבד ועכשיו אני מגיע למצב הזה למה שוב פעם, האם עד כמה העניין של ההורים אתה יודע האם אנחנו בארץ יכולים אתה יודע חובה שתהיה פה איזשהו אתה יודע מנגנון שאנחנו יכולים אה, לגדל ספורטאים שזה אומר אתה יודע להכניס לאיזשהו איגוד, להכניס לאיזושהי, שתהיה איזושהי מסגרת, או שאפשר להגיד שמה שקרה אצלכם זה היה נס, בגלל שאתה יודע, בגלל, בגלל כל המעטפת שאתם ניהלתם את זה כמו איזושהי חברת הייטק, ובארץ עם כל מה שקורה, אי אפשר לנהל את זה ככה.
1: אז קודם כל אני לא חושב שקרה נס, אני חושב שלשחר יש את היתרונות שלה, וב-90% זה היא. Having said that, אין ויכוח על זה שאם המשפחה לא הייתה מסביבה, הסיכוי היה יורד בצורה משמעותית. הכי טוב היה שהיה פה גוף או כמה גופים שהם היו מספיק פתוחים על מנת להבין שזה ספורט יחידני וצריך לטפל בכל פרט באופן אישי. לנו היה מזל שהיינו מוקפים באנשים כמו דדי ובאנשים כמו יובל חיגר שהיה מאמן הכושר שלה והיה מעורב הרבה מאוד וכמו שאמרתי ליאור מור ויורם ברון בשלבים מסוימים והאנשים האלה גם הבינו את היכולות של שחר וגם הבינו שאני מוכן, אני לא מתערב, אני לא עולה על המגרש ואומר להם מה לעשות אני לא מבין בטניס, אבל אני איש לוגי, ואם מה שהם עושים לא נראה לי מספיק לוגית, אני אגיד להם, לא בצדדים המקצועיים המדויקים, אבל אם אני מדבר עם מישהו בחו"ל, ואני שומע ממנו שילד בגיל 14 צריך להיות באיקס תחרויות בחו"ל, ושומע את זה מעוד מישהו, ומעוד מישהו, ואם דדי ויובל וליאור וכולם חושבים אחרת, אז הם יודעים שאני אבוא ואני אגיד, רבותיי, זה מה אנחנו עושים. שוב, לא בגלל שבא לי, לא בגלל שאני חושב שאני מבין הכול, אלא בגלל שהתייעצתי עם מספיק אנשים, וברגע שהם היו פתוחים מספיק לקבל את זה, אז המערכת עבדה ותיקתקה כמו שצריך. אני אתן לך דוגמה קטנה כשאני מתייחס ב... ספקנות לארגונים. אז בפעם הראשונה הזאת, כששחר הייתה במסגרת מרכזי הטניס, ביקשו שהיא תיסע במסגרת משלחת לארצות הברית להבאת תרומות. ואחותה שיחקה גם טניס במרכזים, לא באותה רמה, לא באותו פרופיל וכל זה, ואחותה הגדולה, ואנחנו אמרנו, מרכזי הטניס, רבותיי, ‫בכדי לגדל משפחה נורמלית, בלי קנאה, ‫ובכדי שזה יחזיק מעמד לאורך זמן, ‫או ששני ושחר נוסעות יחד למשלחת, ‫או ששני נוסעת ראשונה ‫ושחר תיסע שנה אחריה. ‫והתשובה של מרכזי הטניס, ‫אתם לא תנהלו לנו את החיים, ‫אמרתי להם, תודה רבה, שחר לא נסעה, ‫ועד היום שחר לא גייסה ‫בשביל מרכזי הטניס אף שקל אחד. ‫הם חושבים שהם צדקו, שיהיו בריאים. ‫אז זו דוגמה אחת. ‫הדוגמה השנייה היא, ‫הגיע הדיוויד, שיל דיוויד, ‫משהו שהתחילו לטפל בו פה בטניסאים, ‫כל זמן שניסו לעשות ‫את העבודה בצורה יחידנית, ‫לדעתי העסק עבד. ‫ברקע הגיע לשם, העסק מת, ‫ואנחנו רואים את התוצאות כרגע. ‫אז אני חושב שאין מספיק פתיחות. יותר מדי אנשים בתוך המערכת חושבים שהם יודעים הכל ומבינים הכל, אז כן, צריך משפחה או צריך מישהו שיכול לבוא ולהגיד, רבותיי, גם לנו יש דעה ולא לתת במאה אחוז את השליטה לגופים שיש בהם פוליטיקה ואינטרסים.
0: תודה, אני נכנס עכשיו לצדדים אחרים קצת. אצ- אצלכם שוב פעם, בסופו של דבר היה, אתה יודע, הזה, גם אתה, גם עליזה, כל אחד יודע את הגבולות שלו. שאנחנו הולכים, עכשיו אני הולך למה שאתה ראית בסבב שהסתובבת עם שחר, רואים פה הרבה, אתה יודע, עניינים שתמיד ההורים באים וזהויים, אם אנחנו מדברים על אנדימארי, אם אנחנו מדברים על דוקיץ' ועוד הרבה שחקנים. שלפעמים, אתה יודע, זה עבר את גבולות, כי אתה יודע, בסופו של דבר זה קשה מאוד להיות גם, אתה יודע, כשחקן מקצועני וכשההורים מנהלים. איך באמת הצלחתם במהלך כל הקריירה לשמור על נכסים בריאים, גם בהפסדים, גם בהצלחות? איך זה באמת, זה לא יצא מפרופורציות?
1: אז קודם כל, שחר קבע חוקים מאוד מאוד ברורים. כבר מגיל מאוד צעיר, אני לא רוצה להגיד שזה היה מגיל שבע, אבל לדעתי כבר בגיל עשר, אחת עשרה, היא הבהירה לנו שאנחנו ההורים שלה, והאחים שלה זה האחים שלה, והמאמן שלה זה המאמן שלה, ואנחנו לא עולים על המגרש ולא אומרים למאמן מה לעשות, והמאמן מקשיב למה שיש לנו להגיד בדברים שהם לא טניס נטו. אז זה דבר אחד. הדבר השני היה שכל דבר שעשינו, הוא נעשה עם איזשהו מבט לוגי. אז כשאני פעם ראשונה, עליזה נסעה עם שחר הרבה מאוד, אני אף פעם לא הייתי איתה בחו"ל, היא הייתה לדעתי בת 13 או משהו מהסגנון הזה, שיחקה פעם ראשונה את הרולנג האוס ואני הייתי בפגישות ב-IBM בפריז בדיוק באותו שבוע, ואמרתי לעליזה, אני בטח אפגוש את שחר, אני אלך לראות אותה משחקת פעם ראשונה בהיסטוריה שלי בחו"ל, תני לי קצת פוינטרים. והפוינטר של עליזה היה, אתה תהיה שם, אבל תהיה כמו אוויר. כלומר, אל תיזום כלום, אם היא תבקש משהו, תעשה, אם לא, תהיה שם ברקע. והמשפט הזה ליווה אותי לכל אורך הדרך. כלומר, היה ברור לנו שהקריירה היא של שחר, שגם אם ילדה בת 12 או 13, היא זו שנושאת בעול, היא זו שמחליטה, ואנחנו ברקע. כשהיא קוראת לנו, אנחנו שם לעזור. כשהיא אומרת לי, אבא צריך לארגן כרטיס טיסה, אני בא לארגן כרטיס טיסה. כשהיא נוסעת לאימון עם עליזה עוד לפני שהיה לה רישיון, אז עליזה לא ישבה. על המגרש והסתכלה באמון, אלא ישבה בבית הקפה במרכז וחיכתה ששחר תסיים. ובעצם זה שכל אחד ידע את מקומו וכל אחד היה ברור לו מי, של מי הקריירה והוא מוביל אותה קדימה, הפריקשנס לא היו קיימים ועד היום מערכת היחסים בתוך המשפחה בין כל החמישה היא פנטסטית ושחר והאחים שלה בגלל שלא נוצרה קנאה בשלב מוקדם, הם חברים הכי טובים בעולם. וגם אם היו פה ושם נקודות שהיו הפסדים שכמעט יצאנו מדעתנו, אז אחד מאיתנו הרגיע את השני ודאג שזה כמה שפחות יגיע לשחר. היה לנו סדרת חוקים שהיא אמרה, אתם יושבים ביציה רק ככה וככה מוחאים כפיים, וככה וככה מגיבים ולא עושים. למה, למה היא פספסה את
0: הכדור, והקשבנו, שמענו, הפנמנו ועשינו. ועכשיו אתה יודע, שאני מסתכל עכשיו ואתה יודע, על הפרויקט שלכם, ובוקס נדבר עליך, במהלך הקריירה, גם של שחר, שמעת הרבה פרשנים, הרבה תקשורת פה, ואני מבין, שוב פעם, אתה יודע, בדיעבד, שזה לא היה קל, ועכשיו שאתה יודע שאין לנו שום דבר בטניס הסראלי, אני מבין שאתה קצת, קצת שם לעצמך כאילו אומר, עשינו, עשינו את הדבר הנכון. עד כמה זה היה קשה בכלל, עכשיו כאילו אתה ברור בדיעבד, התייחסת לתקשורת בצורה מעולה, כמה זה היה קשה באמת להקשיב לתקשורת, לכל האנשים האלה שיודעים לדבר, אבל אף אחד באמת לא עשה ולא יודע מה זה לעשות בשטח תראה...
1: התקשורת בגדול, ברוב הזמן ליטפה את שחר, אז זה היה די קל. המקום שהיה בעייתי זה היה ברגע שהתקשורת התחילה לדרוש, ושחר אמרה, רבותיי, אתם יכולים לקבל כל מה שאתם רוצים בתנאים שלי. והתנאים שלה היו, רבותיי, אתם רוצים לראיין אותי, אני מגיעה לארץ, תואילו בטובכם לבוא לשדה התעופה, אני אעמוד שם אחרי שאני יוצאת מה, מהביקורת דרכונים, כמה זמן שאתם רוצים, אני אענה על כמה שאלות שאתם רוצים, מהרגע שאני מגיע הביתה, באתי או לנוח ולהתאמן, או להתאמן, אני לא מדברת איתכם. בזמן תחרות, אני לא מדברת איתכם. והייתה תקופה ארוכה שהם ירדו עליה ועליי ועל כל המשפחה, והיא אמרה לנו, אתם גם לא מתראיינים. אז שמנו את התקשורת במקום, וכשהם היו מתקשרים באמצע טורניר לדבר איתה או לדבר איתי או לדבר עם עליזה שהיו במקום, אמרנו להם, רבותיי, אנחנו מסתכלים מסביב, יש פה עיתונאים יפנים ועיתונאים צ'כים ועיתונאים אמריקאים ועיתונאים צרפתים ועיתונאים אמריקאים. הם יכולים לבוא, להיכנס למסיבת עיתונאים, לשאול את כל השאלות, שחר מחויבת להגיע למסיבת העיתונאים ולענות. אין פה אף עיתונאי ישראלי, כשהיא הולכת למסיבת עיתונאים לא שואלים שאלות בעברית, אז רבותיי תחכו עד שהיא תגיע לארץ, עד אז לא מדברים. זאת אומרת שגם פה המאמץ היה לשים לוגיקה, לא להקשיב להם בגדול, לא קל, אלא להקשיב לאנשי המקצוע, שזו הייתה הנקודה שאני חושב שגם שחר וגם כולנו מאוד הצלחנו לבחור את אנשי המקצוע שיהיו מסביבה, בכל שלב לשלב הבא, אם זה היה יגאל בשלבים הראשונים, אם זה היה דדי עד השלבים שזה כבר לא עבד, אם זה היה חוזה, אם זה היה פבלו, היו גם כישלונות, אבל הבחירה בצוות המקצועי נעשתה בדיוק באותה צורה שאני גייסתי מנהלים בכירים אצלי בחברה. ולא כזה הלאה בלאה והנה נוח לי והנה יש מישהו וכך הלאה, אלא כל דבר ניתחנו אותו בצורה אה, לוגית, באותה צורה שמנתחים בביזנס, וניסינו ליישם את זה על הקריירה שלה.
0: צפלא, איך שזה נראה, בדיעבד, אתה יודע, איך כל הרשתות החברתיות מתפתחות, אולי שחר אתה צריכה להיות יותר פתוחה עם התקשורת, אולי זה כן בסופו של דבר. 아, אתה יודע, אני זוכר כאילו את התקופה בסוף, בעיקר בסוף, שזה כבר, שוב, לדעתי זה כבר נהיה יותר מדי חת, חתרני כזה, שמנסים בכוח להוציא ממנה דברים, בכוח להוציא ממנה את הפרישה, ואני הרגשתי שם שקצת, אתה יודע, גם, זה מה שגם קורה עם דודי סלר, שהוא לא אוהב להתראיין, שבסופו של, של דבר אנחנו ניתן לי איזה תחום, שכן צריך להיות פתוחים. אבל צריך להיות את הגבולות, ואני חושב שזה קצת, ודווקא התקשורת בסוף קצת עשתה רע. איך אתה חושב?
1: קודם כל, התקשורת לא עשתה רע. זאת מש... אומרת, ששחר שמה את הגבולות, ולא עניין אותה מה הם כותבים. או עניין אותה מה הם כותבים, אבל היא ידעה לשים את זה בצד. כך שאני לא חושב שהתקשורת עשתה טוב לקריירה שלה, הורה לקריירה שלה. אתה יכול לבוא ולהגיד שהתקשורת... היא גרמה לאיקס אנשים בארץ לחשוב ששחר לא נחמדה. בסדר, אז יש אנשים שחושבים שהיא נחמדה ויש אנשים שחושבים שלא, אבל כשהתקשורת מפריעה להתנהלות היומיומית המקצועית, התקשורת צריכה להיות בחוץ, וזה מה שעשינו. וה יש לו את החוקים שלו, ואחרי כל משחק ולא משנה אם ניצחת או הפסדת, את חייבת ללכת לחדר הרעיונות, ולענות על שאלות, וזה שחר עשתה. כמה פעמים היו שם עיתונאים ישראלים? אני יכול לספור על יד אחת. אז התקשורת לא יכולה לדרוש, לרצות, לצפות, ומצידה לא להשקיע. אם לגרנד סלאם במשך, אני לא יודע, שחר שיחקה בנוח, אני יודע כמה עשרות גרנד סלאמים...
0: כבר הרבה פעמים אף הוא... אחד לא הגיע, כן, ו...
1: אולי פעמיים שלוש היה עיתונאי ישראלי, אוקיי? אז נכון, אז אתם לא באים, אתם לא מתאמצים, אל תצפו ממני להתאמץ בשבילכם. כשערוץ חמש החליט שהם באמת רוצים להיכנס לעומק, דני ברנע או משהו כזה, אני לא זוכר איך קראו לו, נסע עם שחר לשבוע לחו"ל, עם צוות צילום. דני ענברכ. דני ענברכ. ושחר הייתה פתוחה אליהם מהבוקר שהתעוררה עד הרגע שהיא הלכה לישון לאורך כל השבוע כי הם אמרו אנחנו רוצים, אנחנו מוכנים לעשות את המאמץ, אוקיי? לקראת הפרישה, הפרישה עשו עליה בערוץ 12 את הרעיון פרישה הגדול היה ברור שהפרישה תגיע השנה, השנה הבאה או בעוד שנתיים הם במשך שנתיים ליוו את שחר דקה אחרי דקה, אספו חומרים בצורה מכובדת, בצורה אינטליגנטית, בצורה מעמיקה. לא היו פריקשינים, לא היו בעיות. אז אה, העיתונאים הצהובים שרק מחפשים אה, למה החליפה מאמן ולמה נסעה לפה ולא נסע לשם, או למה היא הפסידה או ניצחה, בסדר. שימשיכו לעשות את זה ברמה של הכדורגל, הכדורסל. אנחנו לא משחקים במשחק.
0: כשאתה רואה את הסבב עכשיו, אתה רואה איך התקשורת כן, אתה יודע, עם כל השיטות החברתיות, אתה עדיין חושב שניהלתם את זה בצורה טובה או שנכלתם לנהל את זה בצורה טובה? שוב פעם, כי אני חושב שהתקשורת כן פגעה בסופו של דבר בכמה חלקים.
1: אני לא יודע, אני חושב שהדבר היחיד שהשפיע היה שחר. והיכולת שלה להתמודד, והרצון שלה להתמודד, והפציעות שלה, והעייפות שלה, והגיל שלה, אני לא בטוח שתקשורת גרמה לעלייה או לנפילה. תקשורת מטבעה משדרת את המציאות, או אמורה לפתוח. כך שזו דעתי, ואני לא יודע איך זה היה מתנהל היום ברשתות החברתיות, אבל גם אז היו לו לא מספיק לא מעט... טוקבקיסטים, באיזשהו שלב
0: היא אמרה לעצמה לא רוצה להיות מושפעת מזה והיא הפסיקה לקרוא. טוב, מאוד מעניין. בוא עכשיו נדבר, תודה, דיברת ככה על זה. בוא נדבר על אסלון קרצב, אתה יודע. וזו דוגמה מאוד, על מה? על קרצב שהגיע עכשיו לחצי גמר באליפות אוסטרליה. וזה מקום מאוד מעניין, אתה יודע, וישר כאילו, אתה יודע, בפורום, זה אה, שאני מנהל, פונטנס, ישר התחילו כל, אתה יודע, העניינים, וואו, פספסנו, פספסנו, ואני בא בגישה הכי טובה, לא פספסנו פה שום דבר, כי הוא בחיים לא היה מצליח בגיל שלו להגיע למצב כזה, אה, אם הוא היה נשאר בארץ. או, אנחנו... קודם כל,
1: קודם כל אני לא מקבל את זה. שחר גדלה בארץ, הצליחה. אני לא רוצה ללכת להיסטוריה ולהביא את שלמה, את עמוס או את... הם ידעו לגדול בארץ ולהצליח. דודי ידע לגדול בארץ ולהצליח. אז אני לא מקבל את הגישה הזאת, אם הוא היה נשאר בארץ, הוא לא מצליח. אבל
0: שנייה, שנייה, תביא לסיים. אני אגיד גם למה. הוא הגיע ממנטליות רוסית עם אבא, ש... גם היה איתו, אבל יש הבדלים, אתה יודע, בסופו של דבר, האבא לא היה לו מספיק כסף, הם היו צריכים עזרה כלכלית, הבנתי שהיו בלאגנים שהוא עבר מפה לפה, מפה לפה, ממאמנים לשם, וגם המנטליות, ואז כאילו שוב פעם, לפי מה שהבנתי, בסופו של דבר זה נפל על עניין של כסף, שאף אחד לא רצה להשקיע בו, וגם לפי מה שאני שומע, הוא לא היה כזה כישרון שהיו אומרים, וואו, הוא הגיע. וכאן מגיע, אתה יודע, העניין שהוא הצליח בעיקר בגלל אבו שלו החליט, אנחנו עוזבים את הארץ, נוסעים לרוסיה, מחפשים ספונסר ומוצאים, ואתה יודע, וזה, זה נקרא בלייד בלומר. המקרה, הזה אני, המקרה
1: אני, הזה... אני מקבל את זה. האבא ראה שהוא לא מסוגל לתת, הגישה שלי אומרת, הוא לא מסוגל לתת לילד מה שהילד צריך, אוקיי? או מה שהנער צריך. אז אם הוא הגיע למסקנה שהוא לא יכול לתת לו את מה שהוא צריך, והדרך היחידה לתת לו את זה זה לנסוע לחו"ל, בסדר, אני מכבד את זה. אני לא יודע אם הוא היה נשאר פה, לאן הוא היה מגיע. יכול להיות שכן היה מוצא ספונסר, לא היה מוצא ספונסר, יכול להיות שהיה מצליח יותר מוקדם, יכול להיות שלא היה מצליח בכלל. אז אני חושב שהמסגרת שה- שמנהלת את אותה קריירה היא... מה שקובע את סיכויי ההצלחה. וזה בדיוק כמו שאתה מסתכל על מועדון כדורגל או כדורסל, שיש שם ניהול טוב, קח את מכבי חיפה, היו להם כמה שנים לא טובות, הנה הם חזרה. קח את מכבי תל אביב, היו להם כמה שנים לא טובות, הגיע גולדהר, הכניס ממדים של ניהול מסודר, קח את מכבי תל אביב וכדורסל. ברגע שהסביבה מנהלת טוב, ההבדל היחיד בין כדורגל, כדורסל לטניס, זה שבכדורגל יש מועדון ויש אה, יושב ראש ויש ספונסר טבעי ויש בעלים טבעי ונותנים את הכל לקבוצה בצורה מסודרת. בטניס המועדון זה כנראה המשפחה כי איגוד הטניס ומרכזי הטניס לא מבינים את תפקידם ולא אותו בדרך הנכונה כשה... מרכז זה הספורטאי, ולא המרכז זה האנשים שמנהלים מסביב. ואם הם היו עושים את זה בצורה נכונה, ובאמת שמים את הספורטאי במרכז, אני מעריך, לא יודע, אני מעריך שהיו קצת יותר הצלחות. אז, אז
0: בואו euh... בוא ננסה, בואו ננסה שוב בוא לי לחשוב, תודה. יש כל מיני דרכים שאומרים שאפשר לפתח תניסאים. הגיע דייוויד קופר עם דייוויד סקואד, אמר אני לוקח את השחקנים הצעירים, נותן להם את כל המפתחות ויאללה שיצליחו כי אני נותן להם את התשתית. <אח> אחרי כמה שנים אנחנו מגיעים לישי אוליאל שעבר את כל המסגרות אבל נתקע באיזשהו שלב והם אומרים זהו, אנחנו הגענו לגיל הזה שאנחנו לא יכולים יותר לשלם לך כסף, תתמודד לבד ואתה יודע, ופתאום אחרי שאתה נמצא כל השנים עם גוף שמנהל אותך, שנותן לך את הנסיעות, שמביא לך את המאמנים הכי טובים, אתה צריך פתאום להתמודד לבד ושאין לו אה, הורים אה, כמוך, או מישהו שיכול, אתה יודע, להמשיך ולנהל לו את הקריירה, הוא קצת נתקע. אה, אז אתה יודע, אז מצד אחד, וואו, הם באו, עשו לנו טוב לטניס, אבל אנחנו רואים כאילו שאתה, אם זה לא אה, מצליח, אז פתאום הם אה, כזה, מפסיקים שמה. אז מה הדרך הכי נכונה לנהל? אתה יודע, יכול, יכולים להגיד שגם עכשיו, אתה יודע, עם כל השחקנים שנוסעים, היו אתמול בדריס, עידן לשם ובן פתאל, צוקרמן עוד מעט שחוזר, יכולים להגיד שהם נותנים להם, אתה יודע, שנתיים, סכום כסף שהם נוסעים ביחד, ויש איזשהו מימון. מה הדרך הכי נכונה?
1: תראה, הכסף הוא must, אני מסכים, אין לי ויכוחה, אוקיי? Okay? איך מוציאים את הכסף? זו הבעיה. במה משקיעים? זו הבעיה. איך מתכננים? זו הבעיה. וכנראה שבדיוויד סקואד, המסקנה שלי, כנראה משהו בניהול הפרטני של הספורט, האם לא היה נכון? אני לא יודע, אני לא הייתי שם. אבל אני אגיד לך דבר אחד, לא מעט הורים שאלו אותי אם אני מוכן לעזור להורים ולהנחות אותם. אז קודם כל אמרתי כן, הגיעו ארבעה, אוקיי? בכל ההיסטוריה שלי. והארבעה האלה ישבו איתי, שמעו את כל מה שהיה לי להגיד, הצעתי להם המשך תמיכה מנטלית ומחשבתית, אף אחד מהם לא חזר לסיבוב שני, כי הם חשבו שהם יודעים יותר טוב, אוקיי? העובדה היא שאף אחד ממי שניהל את מרכזי הטניס ומנהל, ואף אחד ממי שניהל את איגוד הטניס ומנהל, ואף אחד ממי שניהל את הדיוויד סקואד ומנהל, לא בא אליי ושאל אותי פעם אחת, דוביק, מה עשיתם נכון, מה אנחנו עושים לא נכון. עכשיו, אני לא אומר שהחוכמה נמצאת אצלי, אבל קצת צניעות, רבותיי. תבואו, תשאלו, תדברו, תלמדו. זה מה שאני עשיתי כשהלכתי לדבר עם אה, אה, מישהו יהודי שהוא היה מפיק בכיר או וי פי של אה, הטניס צ'אנל. הלכתי אליו ואמרתי לו, ספר לי איך מגדלים פה ילדים, ספר לי איך מגדלים פה נערים, ספר לי איך מגדלים פה בוגרים. הלכתי... דפקתי בדלת והתחננתי שמקס אייזנבאד, שהיה המנג'ר של... נו... של הרוסייה.
0: סראפובה, דמנטיבה.
1: סראפובה. אמרתי לו, תשמע, אני ישראלי, אני בא מאחור, אתה יהודי, בוא תשב איתי, תלמד אותי. באיזשהו שלב אמרתי לו, אתה מוכן לנהל את שחר? הוא אמר לי, לא, אני לא יכול להרוויח עליה כסף, אבל תמשיך לבוא להתייעץ. וממשכתי לבוא להתייעץ. עכשיו, לא יכול להיות שאין לאף אחד שאלה שאולי יש לי תשובה טובה, אבל זה הישראלים, אנחנו יודעים הכל, אז בבקשה.
0: ו... וזה,
1: ו... ואני לא מקבל את זה שהם הפסיקו את התמיכה בו בגיל 18 והעסק היה צריך להתרסק. לא מקבל את זה. האיגוד היה צריך להיכנס לנעליים, המרכזים היו צריכים להיכנס לנעליים.
0: אבל... לא, uh, נכנסו, אבל את אתה יודע, לא בכמויות כסף שנשפכו עליו בגני. די,
1: די, 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 די עם הבכייה הזאת של הכסף, מספיק. מספיק. מפני שכשאני, אני... המשפחה לא הייתה במצב כלכלי מאוד טוב בכל השנים הראשונות של שחר. עשינו התעמלות יפנית לאחורה ומצאנו את, ה, את, ה, את הדרכים לעשות את זה. היא ישנה והתארחה אצל אנשים בבית, גם כשהתחילה להיות מקצוענית בשביל לחסוך מלון. שחר, היא לא ישנה במלון עם כל השחקניות, כי היה 100 דולר ללילה, ושלושה קילומטר משם היה ב-30 דולר ללילה, אז היא ישנה עם ליאור, סליחה, בשנים הראשונות באותו חדר כדי לחסוך כסף. אז תעשו לי טובה, צריך למצוא את הפתרון. ואפשר למצוא את הפתרונות, אבל כנראה שהפוליטיקה והרצון של האנשים והפתיחות שלהם היא בעייתית. תסתכל על הממשלה שלנו. למה צריך להתנהל כמו שהיא מתנהלת? ישראלי, מה לעשות?
0: בוא, בוא קצת נדבר אי, על עוד דברים שמעניין אותי. מה ראית דברים אחרים בחו"ל, אתה יודע, מכל הספורטאים, הרוסים, הצרפתים, המסגרות, מה כן הצלחת ללמוד מהדברים שהם עושים?
1: תראה, אני לא מבין כלום בטניס, אוקיי? כשיושבים איתי אנשים אומרים, תראה את האחיזה, אני לא רואה את האחיזה. אז אני לא יודע מה הם עושים על המגרש, אני יודע שכשאני מדבר עם דדי ואומר לי, דוביג, זה מה צריך, ואני שומע את זה גם מעוד מקום, אבל אתה
0: יודע לנהל,
1: אבל זה בדיוק העניין. כשאני מדבר עם יובל חיגר ואומר לי, זה מה צריך לעשות. ואני שומע את זה מעוד מקום, אז אני עושה. כשאני מסתכל על השחקנים שאני הכרתי, שהצליחו, בדרך כלל ההצלחות הגדולות הגיעו ממקומות שאנשים היו פתוחים. אבא של רוזניאקי בא לא פעם, לא פעמיים ולא שלוש לדבר איתי ולבקש ממני שאני אדבר עם קרוליין, כשהיא הייתה בנוער. אוקיי? אבא של צ'קוודא זה בזמנו, בא לדבר איתי. אין סוף דוגמאות של אנשים שאמרו, אוקיי, אנחנו לא מבינים, או אנחנו רוצים ללמוד יותר, ובאנו ודיברנו. אז אני מסתכל על ההצלחות, והיו גם, יש גם חריגים שהתנהלו כמו פרטאצ'ים והצליחו, אני לא מטיל בזה ספק. אבל אתה רואה שהתכנון השנתי... הוא הגיוני, אתה רואה שיש תוכנית כושר, אתה רואה שיש תוכנית מנטלית, אתה רואה שיש תוכנית מקצועית, עושים אותה, חושבים עליה ומבצעים אותה. זה הדברים שראיתי אצל המקומות הטובים. כך את ההצלחה של האמריקאים, כשחוזי גרס התחיל עם הנוער האמריקאי, היה שם מדבר. וחוזה אמר לי, דוביק, ייקח לי בין שנתיים לארבע שנים להנחיל להם את מה שצריך. תראה כמה אמריקאיות נמצאות בצמרת היום.
0: כמה <שמנהל> דדי יושב
1: <שמנהל> בקנדה? קח את דדי בקנדה, בלי שום ספק. בלי שום ספק. מחליטים להקים תוכנית ולרוץ איתה, ועושים את זה בדרך לוגית, בדרך הגיונית, אז כנראה שזה מביא את תוצאות, ולבוא ולהגיד, אין פה כסף, עזוב, זה קשקוש. כסף יש אולי מעט, אולי קשה לקבל אותו, אבל אם אתה עם תקציב כזה וכזה באיגוד הת... ב... הטניס וחצי מהתקציב הולך למה ל... שנקרא סניורים, אז בסדר, אז בסניורים אנחנו מספר אחת ובנוער ובבוגרים אנחנו לא בדיוק. זה עניין של סדרי עדיפויות, וזה עניין של ניהול, אין מה לעשות. כשאני אמרתי, חבר'ה, איפה הולך כל הכסף? אמרו לי, ככה אחוז בסניורים, ככה אחוז במועדונים, ככה אחוז בלא יודע מה. בסדר. אז תחליט מה המטרה שלך, ותלך תשיג אותה. אז אם המטרה היא שישחקו פה, וזה לגיטימי, החלטה שאני מקבל אותה, שישחקו פה כמה שיותר מבוגרים, באלפים ובעשרות אלפים, אז משקיעים שם את הכסף. אם לבנות... חמישה שחקנים שיגיעו לגיל 18 עם הסיכוי להיכנס למאה הראשונים, אז בואו תשימו שם את, ה... את, ה... את כל הביצים. אבל אי לא אפשר גם וגם 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 ולה... בתקציב נמוך, ולקוות שזה יעבוד, לא עובד. לא קצת... עובד בחברה מסתרית ולא עובד בספורט.
0: בואו קצת ספר על אופניה, כי מאוד מעניין, כי אם אני טועה שסחר ו... וקרולינד... היו באות, באותם שנים הם כאילו, לדעתי גם שחר יותר גדולה ממנה, לא?
1: עכשיו היא מבוגרת ממנה באיזה שנה-שנתיים, משהו כזה, שלוש אולי, לא יודע.
0: נכון, ו-
1: אבל ספר... uh, אבא של, של קאוליין ואני היינו חברים מאוד מאוד טובים. דיברנו בלי סוף, התייעצנו בלי סוף, אה, נתנו חוות דעת בלי סוף. הבן אדם... בן אדם שאפשר לדבר איתו, להתייעץ איתו, היו מאמנים בסדר, בלי סוף, שאיתם כל הזמן דיברנו, איתם כל הזמן מיהם למדנו, איתם כל הזמן התייעצנו. נוצרו שם חברויות אה, מעולות. לא. וקרולה, הייתה חברה מאוד טובה של שחר, ההורים שלה ואנחנו היינו חברים מאוד טובים, אנחנו... עזרנו להם בשלבים הראשונים שלה בקריירה. אבא שלה לקח אותי וביקש ממני לדבר איתה אחרי שהעיפו אותה בגיל 15, הדיחו אותה מהיוס אופן כי היא קטעה עם מחבט בקרקע. היא רצתה לפרוש מפניס באה אליי ואמרה לי, בוא תעשה לי טובה, תדבר איתה. ספר לה איך היו השנים האלה של שחר. דוגמה, קח את הגרמני הרוסי, נו. שני האחים. זוור. זוור. כן. אבא של זוור ואני בילים מושתות על גבי שעות בשיחות של איך עושים ומה עושים ומה עושים, וגם להם היה קשה מאוד כלכלית בשנים הראשונות.
0: על הקריירה של סשק כמובן?
1: כן? לא, לא, אני מדבר על הקריירה של אחיו. של מישהו. כן. אבל הוא היה, הוא היה לוגי, והייתה לו, היה לו כיוון, והייתה לו אסטרטגיה, והוא כל הזמן אמר לי, סשה הולך לעבור את מישה, סשה הולך לעבור את מישה, ואז זו הייתה תקופה שמישה היה חצאי גמר בנוער וכאלה.
0: כן. עם... אז... אה... ושנייה, כי זה מאוד מעניין, כי כן? אתה יודע, כי הייתה להם מערכת יחסים מאוד מעניינת, שהוא כל פעם הצליח, הוא כל פעם הביא מאמנים, והם כאילו אחרי כמה זמן הלכו, אבל הם תמיד נשארו, והתקשורת עשתה להם בלאגן, וזה... ההבדל,
1: ההבדל, ההבדל בינו לביני היה שהבין טניס, והוא יכול היה לשבת בכיסא של המאמן ולמלא מקום. <אח> העסק עבד <הבדל> להם שנים לא קצרות. אין ויכוח, אבל לי לא הייתה היכולת הזאת, אז היינו צריכים לבחור טוב את המאמנים ואת המאמני כושר ולתת להם את המפתחות.
0: שני
1: אנשים שקפו אותו דבר בשיטות שונות.
0: נכון, לא, אבל אני אומר, אצלהם מה שמעניין, שהוא בסוף כן, אתה יודע, הוא התמודד עם הרבה גם, כאילו התקשורת הרגה אותו וזה, אבל וגם, אפשר להגיד, גם שחר וגם קרול, מנטלית הן היו ממש חזקות, אתה יודע. כל מה שאמרו עליהם, ובסופו של דבר, אתה יודע, הטניס שלהם לא היה יפה, אבל היה מאוד uh, מנ, מנטלי בסופו של דבר, ויכול להיות שזה גם בגלל העניין שלך ושל של של, של פיוטר, שהם הצליחו להביא...
1: אני לא חושב, אני לא חושב, אני חושב שה... תראה, שלמה גליקשטיין פעם אמר לי, דוביג, טניס זה 90%. לדעת לשחק טניס, אבל מאה אחוז מנטלי, ולקח לי הרבה שנים להבין את זה. לדעתי, יכול להיות שזה בחינוך בבית, יכול להיות שזה באיך בא... המשפחה מתנהלת, אבל זה מאה אחוז שחר שחר שחר, והיכולת המנטלית שלה. קרו להן אותו דבר.
0: משהו מולד חושב, זה משהו מעולד, אתה חושב? שזה משהו מעולד.
1: אני, 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 אני חושב שזה משהו מעולד. לא יודע אם במאה אחוז, אבל אני חושב שיכולת מנטלית, חוזק מנטלי, זה דבר מולעד. אני לא בטוח שאפשר לקחת מישהו וללמד אותו להיות חזק מנטלי. אנחנו, לא אנחנו, רואים,
0: לא ש... לא, אנחנו רואים את נובק שהוא הפך להיות בגלל כל אדם, אתה יודע, עבר הסרוויס שלו, ובגלל הניסיון הזה יודע, להגיע לרמה הכי גבוהה שיש, הוא לא היה כזה מנטליסט חזק מנטלי בהתחלה, אבל... פדלו ונדל עשו אותו.
1: אני, או... אני, מכיר את, אני מכיר את נובק מאז שהוא היה בן 17 או 16, והוא תמיד היה חזק מנטלית, לקח לו שנים להגיע לאן שהוא הגיע, או לא, מה, לא הרבה שנים, אבל לקח לו את הזמן. אבל זו עוצמה מנטלית, אני לא חושב שמישהו לימד אותו להיות חזק מנטלית, אני חושב שאפשר לעזור, אבל אי אפשר ללמד.
0: אז בואו בוא, אני, אני רוצה קצת לנסות לה, להבין משהו. אני, אני מסתכל על ביאנקה אנדרסקו עכשיו, אתה יודע, זכת גם בגין מאוד צעיר, איגה שוויטק, וגם, יודע, שני הדברים שאצלהם זה באמת איך שהן מדברות לתקשורת, איך שהן פות, אה, פותחות את עצמם, וגם החוזק המנטלי. אז כשאתה אומר את זה, יש, יודע, יש דרך ל, לגלות, בגילאים הצעירים, שחקנים שהם שחקניות, את החוזק הזה? כי אחד שהסתובב...
1: אני, מלכ... אני, אני מעריך שכן, אני לא יודע איך עושים את זה. יכול להיות שזה פסיכולוג ספורט. יגיד לך, כן, אני יודע לזהות. זו הייתה הבת שלי, אני יודע, לא היו לי... לא, אבל, 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 אבל היה חי... לך... היא, עלת, היא עלתה למגרשים כבר בגיל 7 ו-8, ולא הייתה מוכנה לרדת בלי לנצח. מה לעשות?
0: לא, מאיפה זה בא? זה מאוד מחקר שאני באמת צריך לעשות, כי באמת יש, אתה יודע, הרוב השחקנות הסוציות שמצליחות, הן מאוד בוגרות מנטלית, לעומת גילאים שלהן. שאצל הגברים אנחנו רואים את זה, אתה יודע, שזה לוקח אני לא יודע עליי, אני
1: לא יודע אם הן בוגרות מנטלית. אני חושב שלהיות מספיק חזק בשביל לעמוד על מגרש במשך שלוש וחצי שעות, עם עליות וירידות ולהיות מספיק חזק להתמודד עם זה, אני, אני חושב שברמה מסוימת זה מולד, אוקיי? Okay? כי אנחנו חינכנו את הבן שלי ואת הבת שלי, ואני חושב ששחר יותר חזקה מנטלית משניהם, ולא בגלל שעשינו איתה תרגילי מנטליות כשהיא הייתה בת הארבע. לא. אני חושב שיש דברים. זה בערך כמו שתבוא ותגיד שיש אנשים שפיזית, לא בנויים לשחק טניס, או לא בנויים להיות ספורטאים. כמה שלא תאמן אותם, אתה יכול להביא אותם לרמה מסוימת, לא לטופ העולמי.
0: Hey, מאוד מעניין. Hey, בוא, על מה עוד לא דיברנו? Hey, מה, מה אפשר לעשות, אתה יודע? בוא תנסה קצת איך, את חינם. איך אתה יודע אפשר אי, להעיף את הפלונט הזה? להחליט, אתה יודע, שמחליטים, מחפשים ספונסרים ומטפלים בשחקנים, אתה יודע. שיש עכשיו, נותנים להם, כאילו, אומרים להם, תסתכלו על הקרצב, הוא הצליח בגיל 27-28, גם מדן לשם, גם מישהי אוליאל, אה, יכולים, בן פטל, יכולים להגיע לשם, אם ניתן להם קצת אוויר, ניתן להם מישהו שינהל אותם, ואתה יודע, שמישהו כאילו, מה הדרך הנכונה, אצל אנשים אני בכלל לא מדבר, אתה יודע, יש, אה, אתה יודע, שחקניות שככה מתמודדות בנוער, ואז פורשות כשמגיעות כאילו, והן צריכות להשקיע יותר, זה לא מגיע לשם, ושוב פעם, תמיד יש פה ויכוחים, ומי אשם, וזה, מה מהעין שלך, מה, מה ענבה. צריך לעשות.
1: ענווה, ענווה, שמי שמריץ את הענף, יתחילו להיות קצת יותר ענבים, קצת פחות, לחשוב שהם יודעים הכל, קצת יותר ללכת, ללמוד ולהתייעץ. זה דעתי. Humility זה התכונה הראשונה של מישהו שרוצה לנהל קריירה של ספורטאי, ואני לא בטוח שהדבר הזה קיים. אני חושב שאנחנו לא מספיק ענבים כדי ללכת, להוריד את הראש, לשבת ליד אנשים מסוימים וללמוד. ואני אתן לך דוגמה נוספת, כשעודד טייג, שעשה עם שחר, הוא הגיע באפס ידע כמאמן. חוזה איגרס אמר לי, אני צריך מישהו שמכה טוב ושמוכן ללמוד. וכשעודד החליט שהוא לא מוכן לנסוע יותר, באתי, אני לא זוכר מי המנכ״ל האיגוד אז, ואמרתי להם, רבותיי, עודד ושחר לא ממשיכים שנה הבאה, כי עודד לא מוכן לתת עשרה חודשים בשנה בחו"י. ואמרתי להם, תשמרו על עודד, הוא למד מחוזה ים. הידע הזה, הוא קיבל אותו בחינם פלוס משכורת. תדאגו שהוא יישאר במערכת ושיהיה מעורב במערכת. תחבקו אותו, תכבדו אותו. תשמרו עליו מכל משמר, כי היום... דדי כבר היה בחו"ל, היום אין פה אף אחד שיש לו קמצוץ ממה שיש לעודד. תרים טלפון פעם לעודד ותשאל אותו כמה אנשים באו ללמוד ממנו ולשאוב ממנו את הידע שהוא מחוזה. אני מעריך שתשמע שלא לא הרבה.
0: עצוב, עצוב, ושוב פעם, אני מנסה שוב פעם להכניס חוץ מהנדבר, מה, מה התוכנית הפרקטית, אתה יודע, האם אתה מאמין בשיטה של אי, לנהל באופן אי, חד צדדי, כאילו לנהל, למצוא איזשהו תודעה, מישהו שינהל, מישהו שייתן דרך, איך צריך לנהל?
1: בדיוק כמו שאמרתי, ללמוד, 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 להיות מוכן לשמוע, ולנתח את הדברים בצורה לוגית ולעשות אותם. מה זה, אין פה, זה לא שונה מלנהל. תשמע, אני ניהלתי חברת אינטרנט כשלא היה לי מושג בנושא הזה. אז ישבתי עם האנשים שהיו כפופים לי וכל היום שאלתי אותם. וכל היום הקשבתי להם. אני לקחתי את ההחלטות, אבל הייתי מוכן לשמוע וללמוד ולהקשיב. אין בזה פחיתות כבוד. אז צריך שיהיה מישהו שאלף מוכן להשקיע את כל כולו. ובית מוכן ללמוד. ואני חושב שלישי היה בן אדם שהיה מוכן להשקיע את נשמתו. אני לא זוכר, אני, לפחות זה מה שהבנתי מה, מה, מהתקשורת. היה לו מאמן בשם ז'אן, אני צודק?
0: נכון, נכון, היה לו מאמן בשם ז'אן, ואז איך
1: שהוא... שלקח אותו מגיל צעיר והיה מוכן לתת הנשמה. אני לא יודע עד כמה הוא למד. והביא מבחוץ את מה שהוא היה צריך, אין לי מושג, אני לא אומר כן, לא אומר לא, אבל צריך קודם כל מישהו שמוכן לתת את ודבר שני, שמוכן ללמוד, כי אין ממי ללמוד בארץ.
0: טוב, אי, מה, אי, מה אפשר להגיד עוד? אי, לדעתי ככה דיברנו על, כל, על, על הרבה דברים, אבל ככה עוד סיפורים מעניינים מהסבב, מה... מהאבות קצת, שאתה יכול לספר קצת איזשהו פיקנטריה?
1: תשמע, היו משוגעים, היו נורמליים, אה, כך שהדרך שלי היא לא היחידה כנראה. היו אבות שהתעללו בבנות והצליחו, והיו אבות שליטפו כמו שאנחנו ליטפנו והצליחו. אה, הרבה לילות של שיחות עד uh, שלוש לפנות בוקר על, uh, על וויסקי יפני או על uh, בירה בניו יורק. זה, זה הכל. היו בנות שחטפו מכות, וידענו מזה, והיו... מה אני אגיד לך? עולם מעניין, כי אם תחשוב על זה, בסופו של דבר יש שם חמישים בנות מכל העולם, שנמצאות אחת עם השנייה במשך... שמונה, תשעה חודשים בשנה, זה קרקס נודד, שהוא הדבר היחיד שאפשר להגיד עליו, שהוא לא נורמלי. פשוט חיים לא נורמליים. ואנחנו תמיד אמרנו כבר, כששחר הייתה בת שבע, שמונה, אמרנו לו, תראי, יש כמה דברים בחיים שאם לא תעשי אותם, את לא תצחקי יותר טניס. והדברים האלה היו שהיא צריכה ללמוד ולגמור בגרות, הדבר השני היה שהיא צריכה שיהיו לה חברות, מחוץ לטניס, והדבר השלישי היה שהיא תתגייס לצבא. והיא עשתה את כל השלושה דברים האלה, והיא ידעה שבלי זה, בלי להיות בן אדם, מה שאני קורא, בלי שתי רגליים על הקרקע, אנחנו לא ניתן לה להמשיך לשחק טניס, והיום היא מבינה שזה גם מה שהחזיק אותה נורמלית, בתוך סביבה לא נורמלית.
0: אתה יודע זה קצת מצחיק, שמעתי איזשהו רעיון עם רובין סודרלינג, אתה יודע, שהגיע לגמר מול נדל, ואז העיף נדל גם. כן. Yeah. אמר, אחד, אחרי זה הייתה לו מחלת הנשיקה, והוא לקח את זה מאוד קשה, ועכשיו הוא הקים חברת ביגוד וכדורים. הוא אמר שאחד הדברים הכי קשים היה לו בסבר, שהוא היה תקוע יותר מדי על הטניס. הוא אמר, הייתי קם ויושן טניס יום ויום, ויום והוא אומר, ואחת הטעויות שלי היו אז שלא למדתי אולי משהו בנוסף, לימודים, לא היה לי משהו מעבר לטניס כזה, קצת אתה יודע, לצאת מהעניין מה... של חיים ומוות, הוא אומר, ובדיעבד יכול להיות שזה מה שהכניס אותו למחלה מאוד קשה, ואני גם רואה את זה גם עכשיו, אתה יודע, ציטיפס עושה עוד דברים, אתה יודע, יכול להיות שגם זה עכשיו מתפתח, לפעמים כשאתה בסבב, אתה צריך גם לעשות דברים אחרים, לפחות טורנירים נכונים, <אח> לעשות אולי הפסקות יותר גדולות ולא ללכת לכל טורניר כי זה קשה וכדי לקחת קריירה מאוד ארוכה, אבל אנחנו רואים, אתה יודע, יש כאלה כמו קוזנצובה שממשיכה עד 35, או בזניאקי וכמו שחר שכבר בגיל 30 כבר, אמרו די, נינה ושרפו וגם אמרו די, זה מאוד טוב עני וצריך, אתה יודע, לעשות את הסטופים האלו. אתה יכול להיות גם שחקן טניס, אבל בין, בין גם לחיות.
1: נכון, זה בדיוק מה שאנחנו ננחלנו לשחר, ואי אפשר להגיד שזה ניהול. זה היה ברור לנו שזה החינוך שאנחנו רוצים. זה הבן אדם שאנחנו רוצים שהיא תהיה, ועל זה לא ויתרנו. טוב,
0: אנחנו עכשיו לקראת הסיום. ההרצאות שלכם עדיין הולכות עכשיו, שאנחנו חוזרים. כן. אז בואו קצת... סחר
1: ואני ממשיכים, עשינו קצת בזום, אבל אנחנו ממשיכים בכיוון הזה של לתת הרצאות שמדברות גם על הקריירה, גם על ההתמודדות עם לחצים, גם על התמודדות עם משברים, ומשני הכיוונים, שלה מצד אחד ושלי מצד שני, ומסתבר שזה מתחבר יופי ביחד.
0: זה בטוח, אתם מגיעים לאגודות או שזה לסם גם?
1: גם, גם, גם. מעט יחסית, כי... לא תמיד יש להם תקציבים, אבל בדרך כלל זה הולך יותר בחברות מסחריות.
0: אז מכאן אני חושב שאתה יודע, אני אקחה בקול קורא שכל אגודות חייבת אתה יודע, לקבל את ההרצאה הזאת, כי חייבים שוב פעם ללמוד ולהתעניין, כי אחרי אתה יודע, אנחנו לא נתפתח, אם אנחנו, אתה יודע, כל אחד ירצה פה לבנות בעצמו בלי ידע, כמו שאומרים, לא בנו את רומא ביום אחד, ככה אי אפשר לבנות שחקנים.
1: מסכים איתך לגמרי.
0: דובר פר, תודה, תודה רבה לך, היה מעניין.
1: ברצון רב ותודה לך, ביי.